0: Ekologička Katarína Vajlíková pôsobí ako vedúca strediska environmentálnej výchovy Dropie, strediska, ktoré sa nachádza na Žitnom ostrove v obci Zemianska Olča. Toto stredisko ponúka výchovu a vzdelávanie detí aj dospelých v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany klímy. Čo všetko teda takéto stredisko ponúka? Aké sú skúsenosti s deťmi, ktoré vyrastajú v ére moderných technológií? A ako na takéto ponuky Reagujú rodičia? Pani Vajliková, vitajte u nás, dobrý deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Začneme asi tým, čo, všet, čo, čo vlastne je to takéto stredisko, čomu sa venuje, čo ponúka. Ja som to už naznačila, ale predsa len si to trošku približme. A najmä... Ja som spomenul t- súčasť toho názvu DROPIE, tak je to trošku nezvyčajné. Čo to znamená?
1: Tak Stredisko environmentálnej výchovy DROPIE zriaduje Slovenská agentúra životného prostredia. Ten názov DROPIE sa neviaže k nejakej, na, na nejakému názvu lokality, ale niekedy od roku 82 do 90. rokov fungovalo ako záchranná stanica DROPA FÚZATÉHO. Mhm.
0: Takže z toho je ten...
1: Z toho pochádza názov. názov. Možno by bolo zaujímavé, vedeť, či vedia poslucháči diváci, že čo je to ten drop fúzatý. Pokladám za dôležité spomenúť, že drop fúzatý je najťažší lietajúci vták Evropy. To Bol to taký typický stepný živočích a niekedy sa na Žitnom ostrove bežne vyskytoval.
0: Čo je to niekedy? Pardon
1: niekedy uh, posledné, dokonca ja v roku 2004 som uh-huh. tam videla, keďže on je mimoriadne verný miestu, stanovišťu, kde sa vyliahnie, sa tam vracia. Len uh, vzhľadom k tomu, že tie spôsoby obhospodarovania krajiny a poľnohospodárstvo sa tak veľmi zmenilo, že on už začal miznúť, dá sa povedať, od začiatku 80 uh, rokov. A kým sa stihla táto záchranná stanica vybudovať, čo bolo v roku 1986, sa do končila. Potom prišiel rok 1989, keď sa tie pozemky, na ktorých boli vytvorené rôzne plochy priaznevé predropa vrátili tým pôvodným vlastníkom, tak jednoducho on strátil ten životný priestor a z tej oblasti vymizol. A v 92. keď vznikla Slovenská agentúra životného prostredia, reálne ešte v záchrannej stanici žili dva dropy a preto prišiel ten nápad zriadiť tam stred environmentálnej výchovy a teda učiť a vzdelávať deti nielen, čo sa týka dropa, ale všeobecne zmien v krajine, ktoré nastali a aký to má teda vplyv na biodiverzitu.
0: My ste teraz naznačili jednu zaujímavú vec, ktorú na chvíľu odložíme bokom, ale určite budem rada, ak sa k nej vrátime a to je ten fakt, že spôsob výstavby, spôsob narábania s našim životným prostredím v konečnom dôsledku akoby vytláča mnohé druhy zvierat a živočichov a vrátanie aj, 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 aj rôznych druhov vtákov. K tomu sa dostaneme, ale vraťme sa ešte k samotnému stredisku. Ten názov ste, ste vysvetlili, čo je veľmi zaujímavá teda Čo všetko ponúka takéto vaše stredisko?
1: Nachádza sa na Dolnom Žitnom ostrove. To je možno pre mnohých poslucháčov ako taká terra incognita, neznáma krajina. Veľmi radi o nej hovoríme. Niekedy to bola krajina vody. Všetko tam ovplyvňoval Dunaj. Nebola vhodná na nejaké obhospodarovanie a boli tam rozsiahle vlhké lúky. Neskôr, keď sa odvodňoval postupne ten Žitný ostrov, tak už len lúky, ale stále tam tá voda prítomná bola. Totiž niekdajší obyvateľ Žitné ostrova s to vodou nebo Bojoval, nemal na to prostriedky, on bol nútený s, no, s ňou sa naučiť žiť. A veľmi dobre mu to išlo. A to vyhovovalo ako mnohým druhom. Lenže tie zmeny už boli teda také výrazné, že neroz, nehovoríme teraz len o dropovi, ale veľmi mnoho druhov, niekedy úplne bežných, ako napríklad krakla, alebo už aj bežný bažant, bežný hmm. v úvodzovkách, je problém ho v tej krajine nájsť alebo stretnúť.
0: Dobre, to, o tom vašom stredisku som si prečítal, že je to jediné pobytové stredisko tohto druhu v rámci agentury, Slovenskej agentúry životného prostredia. Aké sú možné takéto pobyty? Sú to víkendové alebo v lete týždenne? A, a kedy vôbec fungujú? Kedy ich ponúkate?
1: A tým, že sme pre širokú cieľovú skupinu, predovšetkým tá 60 60% našich návštevníkov tvoria deti a školské skupiny, tak sú to hlavne pobytové programy pre ne. Vlastne náš areál má rozlohu 6 hektárov, je to naozaj taký zelený ostrov v strede hm. plnospodárskej krajiny. Aj všetky tie naše programy, alebo informácie, alebo tie zaujímavosti o tej krajine, všetko toto, tam tie deti majú možnosť vidieť. Práve preto máme ohromnú a výbornú možnosť vzdelávať zážitkom, že si to zažijú, lebo pre deti niečo počuť, alebo vidieť, alebo zažiť to je veľmi veľký rozdiel. V prvom rade, keď k nám prichádzajú deti, alebo prichádzajú k nám aj opakovanie, niekto k nám príde len ráz, tak sa snažíme predstaviť ten región a predstaviť tie zmeny, ktoré človek s tou krajinou urobil. Máme náučný chodník Príbeh krajiny v štyroch jazykoch, dokonca s interaktívnymi QR kódmi, aby sme teda aj tie moderné technológie <laughs> do toho zapojili, ktoré ale teda tým návštevníkom vysvetlia, ako sme sa z krajiny vody dostali do pomaly už antropogénnej púšte. Lebo sa nachádzame v strede chráneného vtáčieho územia Ostrovnej lúky a 94% výmery je intenzívne polnospodársky obrábaná krajina. Tak práve preto toto sú také základné časti programov, lebo tak polnospodárstvo je dôležité. Či už z hľadiska teda potravinovej, nehovoríme o sebestačnosti, ale pestovania potravín, ale e, má veľmi výrazné negatívne vplyvy na tú krajinu a tým pádom aj na nás ako na ľudí.
0: Dobre, ale e, ja sa ešte vrátim k tej mojej otázke, na aké dlhé pobyty k vám deti prichádzajú? Alebo môžu prísť? Aké, aké pobyty ponúkate?
1: No, uh, ponúkame týždňové, vlastne to sú tie týždňové pobytové programy, sú uh, školy v prírode. Uh-huh. Uh, v lete vlastne organizujeme trojdňové workshopy s názvom Leto na lúkach, kde vlastne dávame zažiť a ochutnať deťom, že nielen nie tie že ako tá krajina mohla niekedy vyzerať, napríklad tradičné remeslá, alebo aké je to sám si napríklad vyrobiť a zjesť langoš. A podobné <laughs> zručnosti, ktoré teda e, nemajú hlavne možno deti z miest už možnosť e, kde zažiť. Na našej interaktívnej tabuli sú rôzne zvuky, nielen prírodné, ale aj ľudské. A máme tam napríklad zvuk kosenia kosov. A toto býva deti samozrejme zo so zverejnením ako ruská rarita. A Áno, a presne, že oni nevedia určiť, že čo to je za zvuk. Nemajú problém hej, s nejakou kotúčovou pílou, lebo áno, máme tam áno. aj takéto. Spoznajú bez problémov zvuk lietadla, ale keď začujú tento zvuk, tak mávajú problém. A u nás, tým, že teda sme takíto praktickí a zážitkoví, si to kosenie, alebo napríklad zberanie toho sena, keď prídu akurát v tom období, tak majú možnosť aj reálne si vyskúšať.
0: To, čo ste povedali, je zaujímavé aj z slediska možnej inšpirácie pre pedagógo alebo školy, ktoré možno až tak veľmi nevedeli do, do vašom stredisku. Myslím teraz na tie možnosti prísku ako do školy prírody. To je, to je skvelé. Čo v prípade, že, že nejaká rodinka si povie máme, máme voľno, tak poďme sa tam pozrieť. Ste otvorené také, na takéto nejaké... Neozna- neohlásené návštevy, že prídu s deťmi a povedia si mm. tak 2 hodiny, 3 hodinky by sme tu u vás chceli byť. Je to možné?
1: Paradoxne, uh, takúto ponuku alebo teda takúto novú službu pre to covidové obdobie, keď platili prísne obmedzenia, že ste sa mohli pohybovať len v rámci svojho okresu. A teraz, keď si predstavíme okres Komárno, z ktorý preteká Dunaj, áno, tam boli nejaké možnosti, ako navštíviť nejakú prírodu, ale veľa tých ďalších možností, hmm. ako tí ľudia zavretí doma, nemali. A vtedy sme zaviedli tzv. enviro soboty, hmm. každá druhá sobota v mesiaci od Márnova, do októbra je u nás Envirosobota. Vlastne o tomto na našej web stránke sa môžu dočítať potenciálni návštevníci. Keď v čase od 10. do 6. sme otvorení, vlastne tieto Envirosoboty sú doplnené nejakými zaujímavými programmi, či tam je nejaký ornitolog, uh-huh. ak je to práve v období sťahovania alebo hniezdenia lastovičiek, ktorých tam máme asi najväčšiu kolóniu na Dolnom Žitnom ostrove. Ďalej, či jazda na koči alebo na koní, ale alebo nejaké praktické aktivity. A samozrejme tieto všetky interaktívne, tabule, lanové dráhy, alebo len tak si tam k nám prísť napríklad na piknik. Vlastne platí sa vstupné, minimálne vstupné, euro 50. A je to časovo neobmedzené, že celý ten deň môžu nás stráviť naši hostia.
0: Ale... Je to príjemný, príjemný zážitkový deň, môžu stráviť rodiny s de- rodičia s deťmi u vás.
1: Presne tak, s pridanou hodnotou, lebo teda okrem ešte tých programov a aktivít na 6 hektárový areál nám pomáhajú obhospodarovať zvieratá, čo teda ako hlavne pre tie deti je obrovský ťahák sa stretnúť s nejakými hospodárskymi zvieratami. Takže aj kvôli tomu máme tam rodiny, ktoré sa opakovane vracajú, alebo teda staré mamy, lebo zase majú na víkend vnúčku a vnúčka nechcela ísť ani do nákupného centra, ani nikde, ale chcela ísť na dropie. Tak, tak to nastravia. Vy ste
0: vymedzili časovo tie, tie možnosti, ak tomu správne rozumiem, zhruba od apríla do oktobra. A čo, čo v zime? Ten oktobra, až apríl. Vtedy ste zatvorení? Vtedy neponúkate žiadnu, žiadne možnosti? alebo ako to je?
1: Nie, nie. Samozrejme zatvorení nie sme. Uh, tieto soboty, čo som hovorila, Vtedy nás majú možnosť navštíviť bez ohlásenia. Uh-huh. V takomto období mimo, ako sa treba ohlásiť, ale takisto každý pracovný deň od nejakej 8.00 do 3.00 hodiny je možné nás navštíviť. Po prípade, keď je nejaká väčšia skupina, tak je možnosť dohodnúť si aj individuálne program. Len práve to takéto zimné obdobie, aj my plánujeme rôzne aktivity. To je taká tá doba, keď chodievame na školy, chodievame lektorovať rôzne programy na uh-huh. školy. Záujem o tento typ programu je veľmi veľký, takže to sme boli nútení obmedziť, že Len chodíme teda len na tie školy, s ktorými máme nejakú spoluprácu, že je to taká postupnosť, že tá škola príde k nám, vyskúša si ten náš program, keď sa je to páči, tak opä, opätovne sa vracajú a vtedy môžeme nadviezať aj takú spoluprácu, že teda na nejaké environmentálne významné dni alebo nejaké tematické dni. ku klíme máme. Napríklad práve v oktobri, keď bol prekročený počet obyvateľov 9 miliárd na zemi, tak vtedy vlastne sme mali deň, ktorý práve bol tak tematicky zameraný na to, že čo spôsobuje hej, toto preľudnenie, že... Zimu využívame skôr teda na takýto typ programov. Alebo čo poznajú poslucháči, teda zima na Žitnom ostrove e, nie je spojená ani náhodou <laughs> so snehom alebo s ľadom. Naposledy 2013 nám nasnežilo a aj to bolo v marci.
0: Ano, a najmä túto sezónu skoro vôbec a nebol sneh, to, to, ne. to poznám. Toto je tiež zaujímavé, čo ste spomenuli, tá možnosť spolupráce so školami, pretože to má viacero efektov. S koľkými školami máte spoluprácu?
1: Takú ušiu spoluprácu, a teda to myslím, hlavne, že dlhoročnú, tak v našom okolí je to, aktuálne sú to štyri slovenské a 6 maďarských škôl, s ktorými tak pravidelne spolupracujeme. Lebo týmto som ešte možno nepovedala, že teda sme na Žitnom ostrove, naše programy ponúkame v slovenskom, ale aj v maďarskom. Je jazykova jazyku. zmiešané prostredne. Áno.
0: Keby nejaká škola... Ja veľa záujem, že, že chce nadviazať spoluprácu. Ste otvorní pre ďalšie školy, možno aj z nejakých väčších vzdialeností, ktoré by vás oslovili?
1: U nás je to kapacitne. Ako mm. Ja s oblúbou hovorím vám, že my sme pracovisko s najnižšou hustotou zamestnanca na hektár. <laughs> Keďže nás je tam 5 zamestnancov, z toho vlastne traja odborní zamestnanci a teda na tých 6 hektárov máme jedného kolegu, ktorý sa o to všetko stará, a ešte jednu kolegyňu, ktorá sa nám stará o tej budovy. Takže hlavne takto to máme personálne obmedzené, že neviem si predstaviť, že by sa nám ozvala škola z Košíc a že by sme teda rozvíjali nejakú intenzívnejšiu spoluprácu. Ale veľmi dôležité je povedať, že Slovenská agentúra životného prostredia má samostatný odbor environmentálnej východnosti, vzdelávania a osvety v Banskej Bystrici s mnohými rôznorodými programmi pre vlastne celé Slovensko, pre všetky školy. Robíme rôzne vzdelávacie programy, inovačné vzdelávanie napríklad pre učiteľov. Veľtrh eh, environmentálnych výučbových programov, trojdňový pre učiteľov. Takže A takisto aj rôzne programy, kampanie, súťaže hm. pre školy. Aktuálne možno, či ste postrehli zatoč s odpadom, je hm. s veľmi veľkým úspechom. Sami sme veľmi milo prekvapení, že koľko ľudí je ochotných zmeniť niečo na svojom prístupe, ako teda k životnému prostrediu, alebo všeobecne k svojmu životu. Že aký to má veľký úspech, plánujeme aj pokračovanie, kde bude hlavná téma práve klíma.
0: Vy ste teraz naznačili, že, že žijeme v ére, alebo, alebo táto, táto najmä mladšia generácia je generácia, ktorá už citlivejšie vníma problematiku životného prostredia, klimatickú zmenu a podobne. Hoci ešte stále, ale našťastie čoraz menej počujeme popieranie klimatickej zmeny. Ale je to jednoducho generácia, ktorá, pre ktorú už je Triedenie odpadu samozrejme, generácia, kde, kde viacerí mladí ľudia si otvárajú obchody bez obalové a podobne. A toto je veľmi pozitívne. Na druhej strane, ale súčasná generácia detí, to sú deti, ktoré vyrastajú už v ére moderných technológií. A teraz ma zaujíma, keď k vám prichádzajú deti. Tie dnešné s modernými technológiami, či, či vnímate rozdiel medzi týmito deťmi a deťmi, ktoré prichádzali možno ešte pred pár rokmi a ako reagujú na, na, na tú prírodu, na to všetko, čo tam zažijú deti, ktoré, ktoré sú vlastne takto vychovávané v tejto ére moderných technológií?
1: No, toto je tiež taký môj oblúbený príklad. <laughs> Neviem, ako to vyznie, ale tieto moderné deti zvyknuté na technológie prídu k nám ako prvé zažijú šok pretože vlastne naše prostredie nám pomáha aj v spôsobe realizácie programov my sme uh, taká biela mapa miesto bez pokrytia, nieže 4G. My tam takmer sú tam miesta, kde ani z mobilný telefón nedokážete použiť. A toto, to je kultúrny problém. kultúrny šok, keď príde nejaké dieťa z mesta, kde jednoducho to pokrytie funguje všade, a možno prvýkrát v živote a to býva prvá otázka: Žaké je heslo Wi-Fi?" Áno, my máme heslo Wi-Fi, a im ho povieme. Nepýtali sa že či to Wi-Fi je alebo či nie. Takže, že, ale zas, uh, ja tak uh, nechcem to tak nejako generalizovať, že tie mod- moderné technológie, kto im ich dal do ruky? Ako väčšinou, to je tá naša generácia. A zo skúsenosti z tých pobytových programov, viete, niekedy, keď sme mali také všelijaké súťaže a tak, tak odmeny boli buď nejaké drobnosti alebo nálepka. Tak. A teraz, keď sú to teda také organizované pobytové programy, tak sú to písmenka z hesla Wi-Fi. Naše heslo Wi-Fi má 8, neprezradím ho, a teda má 8 písmen, alebo teda 8 znakov a tie deti to vydržia. Vždy, keď splnia nejakú úlohu, tak dostanú prvé písmeno, druhé písmeno, ale asi k čtvrtému písmenu to bol rekord, čo sa dostali a potom ich to jednoducho prestane zaujímať, to Wi-Fi, lebo pochopia, že toľko rôznych možností tam je iných, že nie, že ako by ich prestalo úplne to zaujímať, ale už to nepokladajú ako také jednoznačné kritérium to, to, čo
0: pred, predtým pre nich bola motivácia, že odkryto heslo na wi tak už vlastne ide do úzadia a už ich začne nás zaujímať niečo, niečo iné.
1: Áno, presne tak, lebo zase nie sme zástancami, ako tak, že nie, lebo nebudeš používať mobil. Samozrejme, áno. My im sklodným svedomím tie mobily dovolíme používať, lebo len my vieme, že kde sú vyhradené <laughs> miesta na signál.
0: A to my aj alebo nie? A to záleží si to, žijo, to asi
1: <laughs> Áno, väčšinou si to nájdu, ale ozaj, že tým, že vďaka tomu, že tá doba je taká troška povrchnejšia, oni to nevydržia dosť dlho hľadať. Že kým teda tie ďalšie nejaké vnemy v zmysli, teda zmyslové vnemy a rôzne tie zážitkové aktivity, ich ako úplne, že skôr pohltia a prestane ich zaujímať e, to WIFI. To je pre mňa také veľmi pozitívne a myslenie e, teda ako zistenie, lebo na jednom školení, to bolo pre mňa samotnú, to bolo už pred piatimi rokmi, začalo sa to školenie s takým citátom, lebo tá dnešná mládež je úplne hm. zlá, lachtikárska, hm. nič ju nezaujíma, len, len zábava, vôbec nemajú v úcte staršiu generáciu. A naša úloha, ako tí účastníkov bol, zistiť, že kto je autorom tohto citátu. A vieš, čo bola správna odpoveď? Sokrates. <laughs> tak pre mňa to bolo <clears throat> také zistenie, že v podstate jasné svet sa mení, ale tie deti sa nejako výraznejšie nemenia. Ale vždy už ten pohľad dospelého v podstate ani ten. Že takto sa nejako na tie deti pozeráme.
0: Áno, len, len uh, ten, ten zásadný rozdiel je, že, že čím ďalej, tým menej, teraz neoponujem, len to chcem doplniť, čím ďalej, tým menej majú deti kontakt s prírodou Prez. oproti minulosti. A teraz, teraz ma zaujíma, či ste mali niekedy nejaký taký zážitok z toho, že prišlo nejaké dieťa, ktoré možno prvýkrát v živote videlo, vymyslím si nejakú sliepočku, alebo nejaké zvieratko, lebo prvýkrát m- ste pri ňom videli situáciu, ktorá by mala byť bežná, normálna a to dieťa možno malo z toho zážitok. Mali ste aj takéto skúsenosti?
1: Oj, oj, to veru zážitkov a skúsenosti pre mňa asi také možno najšokujúcejšie bolo. To bol jeden predškoláčik s materskou škôlkou na pobytovom programe, ktorý u nás prvýkrát zmokol. Lebo dovtedy, ako oni bývali v meste, a keď prší... Teraz vážne hovorí, a teraz že hovorím prvý úplne klavuz. vážne, a on, že, že zmokol. Lebo keď pršalo, tak nešli von, lebo nejdeme mm-hmm. von, lebo je zlé počasie. A my vždy učíme deti, že zlé počasie neexistuje. Je zlé oblečený človek, alebo teda nevhodne oblečený človek, ale zlé počasie... To také nie. A on naozaj, lebo dovtedy ani s maminkou, ani s tárkom, mm-hmm. on nemohol ísť von, lebo výjde von a potom bude chorý a áno, chápem, je to taký rýchly svet, ako pre rodiča je to vždy komplikácia, keď musí zostať s korým doma. Ale ako to šťastie, on tam behal a objímal tie pani <laughs> učiteľky. Už ho takmer nemali do čoho preobliecť. Všetko sa dobre skončilo. Neprechladol, chlapček, ja som si to schválne, lebo už, už som sa na to tak pozerala, že všetci vnútri pod strechou pri teplom čajiku A hlavne pre tie deti, to sú tie zážitky, že je dôležité zažiť trochu nepohody, aby sme ano, si potom ano. dokázali vážiť, že čo všetko máme. Že to nie je také automatické, že sa zobudíme a je teplo a máme teplú vodu a máme oblečenie, ktoré si... A to nemusíme ísť ani za záhranice našej krajiny, žiaľ Bohu, aj na Slovensku. Je veľa takých domácností, čo možno akože nie je to také automatické. A tie, tie deti možno to viac ako pochopia, že čo všetko, ten rodič, ktorý už pomaly, tie deti chceme chrániť úplne pred všetkým. Ale napríklad aj to, že majú alergie, lebo veľmi častý toto je problém, že ano, deti ano. sa rodia s mnohými alergiami. Ale nemal by to byť dôvod ho úplne ako izolovať z tej prírody, lebo kde on má aj tú svoju imunitu posilňovať. A sa aj veľmi teším, že aj ten prístup pani učiteľiek sa mení možno 5-6 rokov dozadu, už keď boli naplánovaní k nám, lebo gro našich programov sú jednodňové, tam prichádzajú hmm. na jeden celý deň takého organizovaného programu. A keď malo byť zlé počasie, tak to zrušili. A možno aj my sme k tomu prispeli, tým našim však nie je zlé počasie, len zle človek, že už to nerúšia. Samozrejme, program prispôsobujeme, že zažijú si troška aj také možno chladnejšie počasie, alebo že fúka vietor, alebo prší. Vždy pre nich pripravíme teplý čaj. A to tiež také dievčatko, že taký dobrý teplý čaj, že miedlo, <laughs> no najlacnejší nejaký ovocný čajík alebo z názbieraných biliniek im robievame. Lebo aj to, že ako sa menia, a to nielen v mestách, veľmi prudko sa mení prostredie na dedinách. Že nevidíte tam už možno záhrady, ale skôr nejaké tujové ploty. Už to nie sú tie anglici, klasické dediny, ako boli. Teda v mnohých
0: prípadoch, lebo ešte sú.
1: Presne tak a taký zvláštny fenomén, že ako niekedy sa každý ten mladý stiahoval do mesta, teraz nastáva taký skôr opačný exodus, že sa teda stiahujú von na vidiek, ale zároveň by chceli žiť tým meským spôsobom života. Lebo my čo, ja som sa aj narodila na dedine, teraz žijem úplne na samote, so susedmi problém nemáme, lebo najbližšie 2 kilometre, ale že, že oni prídu do tohto dedinského prostredia, lebo chcú zažiť život na dedine, ale začne im vadiť, že kikiríta, kikiríka kohút, alebo že šteká pes, alebo nedaj Bože, ešte sú dediny, že kde smrdí prasa, lebo si tam hm. ľudia chovajú. Tak, že to sú, takže ani tie deti už na tých dedinách nemajú taký kontakt. Taký náš obľúbený chyták. Máme tam krásnu pocitovú záhradu, kde deti majú možnosť si to zážiť so zatvorenými očami na pešo. Je to aj veľmi dobrá taká reflexná masáž chodidel. Uh, deti na boso nechodia. Už to je pre ja nich to tiež som sa chcel zážitok. Pýta, či s tým
0: nemajú problém? Či to je nejaký zážitok? Že... Čo by nie. Ony,
1: ako, ale aké sú hlavne tie malé, potom pyšné na mm-hmm. seba, že niečo prekonajú. A toto sa snažíme tými našimi programy docieliť, že to dieťa má možnosť, že sa prekonalo nejaký svoj mm-hmm. strach, že niečo zvládlo, že niečo urobilo. No a v tomto pocitovom chodníku máme zasadené každý, každú jar si dám tú námahu, že tam zasadím zemiak. A teraz súťažná úloha. Nájdete zemiak. A v tom tomto sa to nedá rozdeliť, že dieťa z dediny alebo z mesta, žiaľ Bohu, už častokrát aj tie deti z dediny, tam majú problém tú meter, meter a pol vysokú zelenú vňať tej rastliny, objaviť, že to je zemiak. Takže, alebo že deti z materskej školy e, dokonale rozoznajú zebru, žirafu, ale keď im ukážete ovcu a kozu, tak... Nemajú hmm. istotu, že ktoré je ktoré.
0: Spomenuli sme, ako, ako na to reagujú rodičia, deti, školy a tak ďalej. A teraz by ma ešte zaujímalo, že, že či máte nejakú spoluprácu, prípadne ako reagujú okolité obce alebo vedenia obcí, pretože viem si predstaviť, že niektorým to môže vadiť, ale viem si predstaviť, že že to môže mať ten efekt spolupráca s okolitými povedzme, vedeniami obcí, že aj oni z toho môžu mať osobnú. Ako, ako to je? Spolupracujete s nejakými alebo, alebo vidíte tam otvorenosť pre nejakú spoluprácu? Čiže pre ten širší dosah e, vášho strediska, než len striktne pre ten, ten program, ktorý ponúkate?
1: Áno, to toto nám umožňuje vlastne tak naštartovanie aktivít e, projekty. Jedné sme mali taký veľmi pekný, kde sme spolupracovali so Združením obci Dolný žitný ostrov, kde bolo zapojených 22 obcí. Hmm. A v podstate my sme mali na starosti ako také nejaké programy výchovy a vzdelávania. Nám sa podarilo e, na tie obce alebo tých starostov presvedčiť. Jednak sa sadili stromy, tradičné odrody e, ovocných stromov do tých dedín. A v rámci rôznych komunitných programov sa vytvárali uh, hmyzie hotely, čo možno ešte tak 10 rokov dozadu bolo niečo nemysliteľné, že nejakú háveď, nejakú pliagu tam na najkrajšie miesto v dediny do nejakého párčíku si dať. Na mnohých z týchto obcí vznikli napríklad dažďové záhrady čo, a ten projekt prebehol pred 5 uh, rokmi, keď to ešte nebolo také. Teraz už je to vcelku bežné, že sa rieši problém, teda problém s Pôvodov je ten, že ten dáš toľko neprší, ale že zachytávanie tej vody, že dažďová záhrada, my na tých prvých stretnutiach sme im vysvetlovali, že nie, tam sa nebudú komáre množiť, nie, tam tá voda má zasakovať, to nebude jazero a teraz mnoho obcí, ako má, asi pochvaluje, lebo sme, tiež a poskytujeme im aj také, častokrát poradenstvo, tá obec, malá obec s tým obmedzeným počtom zamestnancov má na starosti ako naozaj veľmi široký diapazon rôznych povinností a hlavne tie, ktoré sa týkajú životného prostredia. Napríklad často máme otázky, keď tieto obce bol také veľmi moderné, všade sa mali zakladať pavlóniové plantáže, akože pavlónia. Pre mňa bolo šokujúce, som sa tiež zúčastnila takého školenia a ten vlastne, ten zástupca tej firmy presvedčal tých starostov, že saťe pavlónie, lebo produkujú kyslík. Hm. A... Ja som sa tak nesmelo prihlásila, že nech mi skúsi povedať strom, ktorý to nerobí. Lebo to je taký, tiež taký skôr spôsob greenwashingu, že za to sa veľa vecí dá schovať. Tak možno v tom, tom že taký, čo máme takú dlhšiu spoluprácu s týmito 20 obcami, tak veľmi často práve sa pýtajú alebo odborne im poradne sa alebo pri nejakých projektových aktivitách, kde potrebujú zabezpečiť nejaké programy vzdelávania. Alebo že keď ich prídu navštíviť, nejaké partnerské obce, že či môžu ich doniesť k nám na návštevu. Takže to sú, si myslím, že sme sa troška tak rozrásli z tých šiestich hektárov. Uh, takisto sme mali veľmi peknú akciu, keď sme vlastne zasadili v chránenom vtáčom múzemí Ostrovnej Lúky, to bol Enviro envirorekord vo vysadbe stromov do voľnej krajiny. Jeden deň sa tam 540 ľudí zišlo a 950 stromov vysadilo, ktoré ale teraz, aj doteraz žijú, lebo ako ja hovorím, že Najľahšie je ten strom vysadiť, ale udržať ale ho pri sa. živote. Presne tak. Teraz
0: sa vrátim ešte aspoň stručne k tomu, čo ste načetli na začiatku. Ako vnímate vy ako ekologička aj z tohto vášho odborného hľadiska ten fakt, že, že ten spôsob, štýl nášho života a najmä tá výstavba na vidieku zužuje priestor pre rôzne druhy zvierat, postupne stále menej a menej ich vydávame. Ja, ja to viem porovnať napríklad tam kde, tam, kde ja bývam, tak hneď za plotom sú polia a donedávna tam bežne každý deň chodili srnky, veľmi veľa srnie, každé ráno, každý večer. A teraz ako tam postupuje výstavba na Žitnom ostrove, kde je úžasná orná pôda, mm. Tak, tak tie srnky tam už čoraz menej prichádzajú. Alebo zajace bažanty, to bolo niečo úžasné. A sám to teraz pozorujem, že takto toto je. Ako to vy vnímate? Kam to môže dospieť? Ja za seba
1: som veľmi rada, že práve som sa ocitla na tom Žitnom ostrove. Bo človek by si povedal, že kukurica. No keď sa nám niekto stráti, a teraz, a kde si prosím ťa? Ja neviem, a čo vidíš? Kukuricu. <laughs> tak sa otočoviš kukuricu. No ale napriek tomu uh, diverzita... Volnospodárske krajiny veľmi prudko klesá. To je náš ohromný problém. A, a nielen z hľadiska biodiverzity, ale tým, že tá pôda takto sme ovplyvnili jej kvalitu, jej štruktúru tak nám to spôsobuje zásadný problém aj napríklad v procese klimatickej zmeny. Americkí vedci zistili, že oveľa viac CO2 je viazané v pôde, ako vo všetkých iných živých systémoch, či vo vode, alebo v atmosfére. A Práve preto, ako gro našich programov je ozaj nosiť tých ľudí von, aj do tej kukurice a objavovať tú krásu. Máme napríklad rôzne pôdne sondy alebo porovnávame diverzitu, že k deti nemusia poznať tie rastliny. Jednoduchá úloha, že zrátej koľko rôznych druhov rastlín nájdeš na nejakom prechodnom spoločenstve a potom v tom samotnom hmm. poraste. Máme také dokonalé stroje, ktoré nedávajú absolútnu šancu nejakým nejaký kúkol, nevedzá to, kdo už, už ani vločí mák pomaly, že ozaj to polnohospodárstvo je priemyselné, už spri, teda už tak, tak výrazne, a, ako to povede, no sprie, spriemyselné, že, že vlastne tam ten, ten priestor na biodiverzitu uh, nie je. A toto spôsobuje, ako ste aj sám povedali, nehovoríme sa len o chránených druhov, ano, ako je drop alebo krakla, Oveľa menej je bažantov. Napríklad taký vrabec domový klesá strašne početnosť hmyzu. Za posledných 30 rokov nám obrovské množstvo hmyzu zmizlo. Na to je najlepšie možno pre takých starších, že keď si spomenú, že na tých žiguláčikoch, keď ste prešli, ja neviem, z Bratislavy do Piešťan, že na prednom skle ste koľko hmyzu mali. A teraz máme, aké čisté tie okná. Že? A k tomuto ako ozaj, že netreba byť ekolog, podľa mňa žiaľ bohu, tá klimatická zmena, ona už je tu. Uh, sú to je to naše ročné obdobia, keď vlastne zimu sme už nezažili, lebo za chvíľu nám začne leto, keď prejde toto obdobie monzúnových dažďov, alebo neviem, ako to nazvať. Na, že tie zmeny sú tu a v podstate ide o to, že čo sme ochotní zmeniť. Možno taký zaujímavý príklad, my sa zaoberáme teda aj klímou, a sme robili taký klimatický dotazník, nás zaujímala taká úroveň vedomostí. To nebolo vyslovenie na deti, ale skôr teda na dospelých a z tých, z dotazníkového prieskumu nám vyšlo, že každý vidí záchranu v tých moderných technológiách. A pritom taká možno najjednoduchšia možnosť, že ako by sme vedeli každý pomôcť, je troška zmeniť ten náš prúdko-konzumný spôsob mm. života. Že keď si uvedomíme, že ako stúpa napríklad množstvo odpadu, ktoré vyhadzujeme, keď bola tá covidová doba sme si všetko objednávali, že do koľkých obalov to bolo, no, alebo no. už len keď idete do na idete nakupovať a teraz chcete si kúpiť, ja neviem, nejaký dezert, že koľko rôznych obalov to má, že v podstate tá hmotnosť výrobku, aká. a práve to neznamená to, že zmeniť ten spôsob života, že teraz ja neviem, buďme všetci vegetariáni a no sme len to to, ale naozaj, že každý za seba tak zvážiť, že ísť tam s vlastnou taškou do toho obchodu. To sú také minima. Pozrieť si skadial pochádza ten výrobok. Potrebujem jablko z Brazílie, lebo je dokonalé, alebo nám postačí nejaké, čo od suseda si kúpime. A Vlastne ten konzumný spôsob života, áno, aj tie nákupné centrá, tam napríklad nedokonalú potravinu, ovoci alebo zeleninu ani neuvidíte. Dve tretiny vypestovanej mrkvy sa do obchodu ani nedostane, lebo nemá dokonalý tvar, nie je pekne veľká. Ale to je takisto skúste schoálne, že nájsť nedokonalé jablko alebo paradajku alebo hoď si čo. A v podstate to je potom taký mylný, aj pocit to buduje aj v tých deťoch. Tak tiež taký pekný zážitok z niec tak veľkého mesta, z Nitry, uh, tiež taký školský výlet a práve sa nám uh, jahody, akože dozreli jahody a samozrejme neboli také krásne, veľké, <laughs> boli úplne také ako zo záhrady, hej, že také rôzne tvary, byť. také všelijaké ale my tie, nebolo ich veľa, takže do mištičky, deti stáli v rade, ako vtáčatká sme ich krmili, a tie reakcie, že takto chutí jahoda, <laughs> ako to doteraz vám z toho zimomriavky, že áno, že aj to dieťa, to boli piataci, a dokázalo to si porovnať, že teda akú má chuť tá nedokonala jahoda, ktorú si ono trhne. od tej krásne dokonale veľkej červenej, ktorú si kúpi.
0: Povedala ekologička Katarína Vajlíková. Pani Varejkové, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas a ďakujem za celé toto rozprávanie. Držím palce, aby, aby k vám neprestávali pricházať deti a spolu s rodičmi. Ešte raz ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za možnosť a teda poďte sa k nám pozrieť a zažiť.